0: Подкаст записан при поддержке компании Global Logic и конференция «I Ukraine 15». Международная конференция, посвященная практическому применению интеллектуального анализа данных о робототехнике и бигдата, пройдет в Харькове 12 сентября 2015 года. Подробности в описании к подкасту и у нас на сайте. IT-люди. Их истории. Истории их достижений. В подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 216 выпуск подкаста Откровенно пройти карьеру. С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Я сегодня в плохом настроении, потому что жди ты, чтобы я ага. не, не, не
1: Ага, отмазался. Чего? У нас очень интересный гость. Представься, пожалуйста.
2: А, Гребник, Севолод. Компания Брайт Груф.
1: Скромный. Вообще.
2: Все
0: понимают, что если Брайт Груф, то это А Что ты делаешь, Брайт Груф?
2: Я один из сооснователей компании на данный момент, Chief Executive Officer, ну,
0: по нашему директор. Слушай, основатель здания он обычно закладывает кирпич, правильно? Золотой. А, золотой, ну или батон если это... Не, ну смотря
1: какое здание, да.
0: Основатель IT компании, что он закладывает? Основатель IT компании закладывает IT кирпич.
2: IT. В данном случае, э, можно сказать, заложил IT-кирпич, который существенно изменил э, творческий путь компании, которая была до моего появления в ней.
1: Ну, мы к ней еще вернемся, Да. да мы, в начнем с самого начала. Каким ветром тебя в IT занесло, и когда это было, и зачем это тебе нужно было?
2: Сложный вопрос, не
1: знаю. Ну говори как все, случайно.
2: Случайно, действительно случайно. Вообще я был музыкантом. А
1: сейчас я так отвлекусь?
2: Сейчас нет.
1: Черт. У меня родители
2: музыканты. Воспитывался достаточно долго как музыкант.
1: звучит ты как воспитывался долго как музыкант. Красота вообще.
2: И, собственно, в какой-то момент времени случайно у отца на работе познакомился с программистом. Они работали в исследовательской лаборатории в ИРЕ, Институт радиоэлектроники, не путать с ХИРЕ. И ну, это было
0: стратегическое,
2: стратегическое направление по исследованию секретов стродиваря, что было достаточно модно при Академии наук Украины. Что такое А Этого я не знаю, этого никто не знает. Но почему у у Страдивари инструменты звучат, а у других так не получается. Либо вторая версия, почему старые итальянские инструменты строят так дорого, а современные строят не так дорого.
1: Высокотехнологичные.
2: Ну и для раскрытия этого совета была организована научно-исследовательская лаборатория. В ней было много на тот момент очень современной техники.
1: То есть такие, даже такие вещи финансировались?
2: Да, там финансирование было очень большое. Пишечка, это какое...
1: Красота. Мечта
2: была... Ну, до развала В либо... 90-е какие-то. Да. А, началось оно в 80-х, в конце 80-х, то есть еще при Союзе. А развалилось, естественно, после развала, когда разваливалась
0: Мональд. Тогда им не стало денег для секретов строительства.
2: Они постепенно закончились. Ну, ну и, собственно, познакомился там э, с программистом. Какое-то время получалось совмещать школу музыку и программирование, а потом пришлось, конечно, ставить приоритет.
1: Угу. Родители были, наверное, не сильно счастливы. Э, ну,
2: ну, они давали понятие, что они не одобряют мой выбор. То есть лучше
0: дочь-проститутка, говорят... чем, чем сын Ефрейтор, да?
1: Как-то у это аналогия, я его не сильно поняла, да ладно. И ты выбрал все-таки...
0: То, что интересно. Что, что было интереснее?
1: Ну, программирование. Да,
0: программирование. А к музыке тебя так не тянуло. То есть спитывали, но не перво. Коля наказали, да. И с же началась это в итоге уже твоя карьера? Вот ты получил первый вкус программирования, пошел, наверное, куда-то. Нет, сначала я начал играться. Давай не будем это На дыте.
2: Нет, первый компьютер это. 386 был тогда, вот, то есть буквально недели две пропали из жизни, потом пришлось купить отцу Синклер домой, ZX Spectrum.
0: Обычно у людей наоборот идет последовательность? Нет, тоже на работе, а то дома. А, все, я понял, на работе пропали. Окей, то есть программист учил самым правильным еще. Как Ваштуган, да. В принципе, ну, и в себе. У отца была мастерская
2: в этой же лаборатории. Вот, я в то время еще и скрипки делал. Вот. И, собственно, в помещении находятся программисты. И вот, собственно, от там как компьютер.
1: Использовал служебное положение отца, служебное, там, служебный компьютер. Ну, нормально. Заигрался, до сих пор играешь
2: Где-то так. Где-то
1: так да. А коммерческий опыт, когда вот начался, если у тебя
2: начался? Uh-huh. Коммерческий опыт начался. Я так год точно не помню, но Ну, uh-huh. когда я учился в 10 классе. То есть уже начал зарабатывать в
1: uh-huh. ну, uh-huh. Что делал так?
2: Ну, это как вот сейчас называется фриланс. Uh-huh. Но, ну, тогда была. Не было ни трейдинговых площадок, все делалось по-знакомым. Вот, то
1: uh-huh. есть а, знакомый а, попросил сайти.
2: Не было тогда сайтиков. Черт так, <laughs>
1: 90-е <связь> еще.
2: Это да.
1: <связь> Что сделал? То есть первый э, заработок.
2: Система для агентства недвижимости. Mm-hmm. Квартиры, подбор вариантов, базы данных.
1: Uh-huh. А потом? Что потом? Как поехал? А потом
2: в... закончил школу, устроился в компанию INEC по поводу которого Миша Миши было много вопросов. Да, всего лишь
0: один. Что такое GF Innect? Потому что я никогда об этом не слышал. У тебя просто не было. А нет, ты был нам
1: очень маленький. Ну, в эти годы, когда был
0: Innect,
2: я просто Да, это 95-й год. Собственно, после окончания школы решил, что надо выходить из подполья, из фриланса, переходить на перманентный. работу. после
1: школы? именно.
2: Вот. Посмотрел объявление, походил. Зашел вот в компанию NEC, она меня поразила огромным количеством персонала, что тогда было достаточно странно. У них на 95-й год было порядка, точно не скажу, действительно давно было, но около полутора тысячи человек.
1: Ого, это айтишная контора?
2: Она не только айтишная, она в принципе занималась э, системами учета электроэнергии, заводов, банков. один из отделов, это вот сейчас компания CS, может быть, про него. То есть тоже тогда работали в соседней комнате. Ну, собственно, один из таких серьезных родоначальников этих в а, а
1: вот объявления прочитал? Где были объявления
2: вот в те годы? О, ух, на объявления в те годы были, наверное, в газетах. В метро,
1: раздавали Тогда была
2: популярная сеть Фидонет. Ну вот, интернета еще, в общем-то, так, такого не было, журналы, вот, то есть, ну, Интересно, по-другому.
1: По-другому, да, совсем по-другому. Да, не долг,
2: да, долг, на не в компанию мы сказали, что мы студентов не берем. Я им сказал, что я не студент еще, вот, потому что…
1: Это даже не студента. студент
2: В общем-то, за это и дали возможность про собеседоваться, сделать пару тестовых заданий.
1: Формулировки.
2: Да, да но потому что а не, я не, был, это, это не первое собеседование где <с <с меня заворачивали за возраст.
1: То есть школьника взяли, нормально и
2: как? Интересно. То есть сразу со старта делали систему учета электроэнергии для атомных электростанций на IBM C-SET, То есть это было очень серьезно, большие сервера большие счетчики.
1: Но ты как-то недолго пробыл в ДВА, сразу в подался? Очень быстро, э, давай нет, не сразу.
2: Но... Достаточно долго, то есть два года отработал в НЭК, потом о, компания Элис software она регулярно объявляла курсы программистов, вот прошел один из конкурсов и из НЭКа перешел с такой полугосударственной компании в коммерческую, там совершенно другая философия программирования была. Почасовая, а чем, а почасовая оплата. Вот, в отличие от ЭНЕ, где в начале месяца пишешь себе планы на месяц, в конце месяца отчеты по планам. Еще
1: и 103% плана нужно было выполнить. Не писали такого? 103-104% ну, больше не писали, потому что опасно.
0: Оля знает суровый что-то про планы, что мне не
1: видно. Тоже писала, очень знакомая его слышала из далекого прошлого. Вспомнилась, да. Так, Миша,
0: вот. что-то ты. О, я беру, держи, <смех> ты <дальше. смех>
1: Миша что-то пьет водичку и <смех> отдыхает. И что все-таки тебя подвигло уйти в менеджмент? То есть раз тебя перло от разработки. К...
2: Ну, ну, у меня перло, наверное, и сейчас бы перло было бы время. Вот, то есть э, менеджмент так оно само получилось. Я знал на тот момент английский язык, что было не настолько широко распространено, как сейчас.
1: А почему у тебя был английский
2: язык? Потому что я закончил английскую школу.
1: Родители
2: позвонили. У меня был старший брат, который учился в английской школе. Я пошел в ту же школу, как, собственно, потом и младший брат. Это, в
1: принципе… А вообще все преподавание
2: было? Нет. ну Обычная школа. С углубленным изучением английского языка, с первого класса. И да, из-за того, что знаешь английский, вот и пиши письма. То
1: есть менеджмент. Не по
2: обстоятельствам. Ну, скажем так, это не значит, что если ты пишешь, общаешься с клиентом, значит ты менеджер. Нет, то есть, в принципе, ты просто отчитываешься за тех, кто не может писать, не может читать, в принципе, могли все, вот писать, разговаривать тогда не приходилось. основном. И, собственно, работал программистом, ну, именно вот, как сейчас называется, сеньор девелопер где-то наверное, года до 2003 го Потом уже все-таки Правильно. ушел ну, в основном программист, да. А то, что ты менеджер, это, в
0: общем-то, как бы дополнительно. Оля, вот. Некоторые становятся сеньорами в 23 года, а кто-то в 2003.
1: Это Миша что-то да, опять да. свое. У него где-то пазлик какой-то сложился. Надеюсь, кто-нибудь тебя еще поймет.
2: Пишите да. в комментариях, если а, а, Миша ноль это не ну, поэтому две тысячи три это не двадцать три.
1: <сёк> Шутка все равно хорошо. А программировал ты на чем?
2: А, на бейсике, на плюсах, на PHP, Немножко на Java, на Датнете базы данных, Delphi,
1: Visual А вот тебе как менеджеру технические знания вообще помогают, не помогают? Есть же, знаешь, два полярных, две полярных позиции, то есть менеджер обязан быть в теме, и менеджер не обязан быть в теме. То есть это разные скиллы? Это разные. Ну, вот какие как тебе... знания,
2: они не мешают скажем так, то есть, в принципе, что-то помогает сказать, что это обязательно необходимая вещь, не могу сказать. Вот. В принципе, есть как и э, знания, которые мешают немножко, вот. то есть, ну, от них надо
1: освобождаться. Не, не лез бы, куда ну, не это надо даже... Да? Не
2: столько знания, сколько вот стиль работы программистов, он отличается от менеджеров, то есть программисты, они более... Глубоко концентрироваться на каких-то узких вопросах менеджера надо, в принципе, владеть общей ситуацией в целом. Вот. То есть это то, что, в общем-то, отличает ну, да. менталитет программистов от ну,
1: руководителя. несколько иные, я бы сказала.
2: Да, здесь я бы да. сказал, у тестировщиков skills в этом плане они ближе к менеджеру. Ну, часто
1: так становятся же менеджеры. А как ты валидел видео попал Mm. Известная такая
2: контора. Я же говорил, что они проводили регулярно mm-hmm. конкурсы. Ты назывался программ. как-то по-другому. Mm-hmm. Alice Software, да. просто в то время эта компания называлась Service Software. Я только знал,
0: что... МИК, mm. Валидио. Да, да, да нет, я то, тоже кстати. Они были
2: Alice Software, потом Дата, uh, потом МИК, потом уже Валидио, uh-huh. а потом уже GlobalLogic. Гораздо
1: более эвол... длительная эволюция такая. <laughs> И ты на конкурсе, в общем-то, стал одним
2: из... Одним из тех людей, которых, в общем-то, взяли онбор для дальнейшего обучения принятия в Штаты.
1: Ну ты там достаточно долго задержался. Эм.
2: Да, 10 лет. Почему?
1: А почему так долго?
2: А, а что в этом плохого?
1: Я просто, вот, если до этого там два года и пошел куда-то дальше, обычно как уходят из компании в компанию? Ну, чтобы чего-то новое, чтобы расти.
2: Ну, там я мог расти, Это, во-первых, во-вторых, в принципе, ситуация, допустим, в 1998 году отличалась от того, что было позже. То есть не так много компаний, не такая текучка людей была. Потом компания достаточно, ну, скажем так, она действительно была отличная. То есть можно было и расти в ней, и развиваться, и... И открывались на новый горизонт и их достигали. <свят>
1: <свят> а вот как изменились твои менеджерские обязанности? Вот написание писем, то, что было вот как бы изначально. И, ну, к моменту, допустим, окончания твоей работы твоей в видео. Чё, в чем была вот эта вот, ну, карьерный рост? Или ну, карьерные я, изменения?
2: Я нет? понял. То есть, э, в принципе, основной акцент поначалу, э, ну, <свят> если мы говорим сейчас вот про менеджмент, вот. Э, Поначалу это, скорее всего, просто сеньор-разработчик, который общается с клиентом. Ну, со временем была не такая глубокая концентрация на каком-то из проектов. То есть было параллельно несколько проектов. И, скажем так, в последние годы, которые работал по видео, у меня была роль, называлась на тот момент Project Enabler. То есть это Project Manager, цель которого была работа с клиентом на этапе пресейлз, участие в Estimate, то есть не с клиентом, еще с и получение проекта, сетап проекта, налаживание коммуникации, процесса разработки и того, чтобы все начиналось хорошо, потом мне в команду добавляли джуниор проект менеджера моя задача была накрыть его на конкретно этот проект максимально быстро, чтобы освободить свое время для того, чтобы заниматься другими проектами. Вот И таким образом, в принципе, на момент ухода из компании у меня было, по-моему, правильно 3 или четыре
1: проекта. Угу. А вот в чем ты все-таки определяешь разницу, один проект менеджера или несколько? Принципиально есть разница?
2: Принципиально разница только одна, возможность держать на пульсе руку не на одном проекте, а на нескольких у них. Ну, могут то есть быть... это
1: больше времени
2: Нет, нужно? Нет, это не больше времени, это, наверное, больше каких-то элементов, которые нужно контролировать, держать в голове. В принципе, может быть и один проект достаточно сложный, с разными подкомандами, структурами, которые тоже, в общем-то, надо контролировать. А так, в принципе, просто параллельно идут несколько проектов, в которых одни и те же проблемы.
1: А не бывает такое, что празднуют. То есть ты переключаешься с одного проекта на другой. Разные команды. Как одни и те же проблемы? Действительно одни и те же?
2: Ну, конечно. Многие люди пишут книги, как решать эти стандартные проблемы. ничего нового. Проблемы все одни и те же. Черт.
1: Ничего в этом мире не меняется. После Валидио что там у тебя было?
2: После Валидио у меня была компания
0: Intetix.
1: Это что-то было принципиальное отличие от того, что...
0: Um, Там... Это белорусы, а то были
1: похожи.
0: Что-то сегодня сурово.
1: Я говорю, у меня плохое настроение. Как-то он взбузрит прямо в какой-то корень такой.
2: Менталитет этих двух народов очень приближен, поэтому я бы не делил Принципиальная разница была то, что Validio на тот момент уже обладала очень хорошей репутацией и была действительно работающая структура, а компания Intellix на тот момент только входила в Харьков, про нее никто не знал, только-только начинали набирать людей и Собственно, количество человек, работающих в тот момент в компании, было там порядка 10 человек.
1: А в чем для тебя челлендж
2: был? Челлендж um, был э, в дополнение к проектной работе, где в принципе уже достаточно комфортно себя ощущал, добавлялись организационные вопросы, связанные с uh, operations с менеджментом
1: компании. А это интересно? Это интересно. А чем? Это другое. Понятно.
2: Но, скажем так, для меня это было интересно. Я же не могу сказать, что это всем должно быть.
1: Но это же тоже можно рассматривать как проектную работу,
2: правильно? Все можно рассматривать как проектную работу. А ты даже просто перед этим сказал, что Да,
1: конечно, конечно. То есть ты же перед этим сказал, что в любом проекте проблема одни и те
2: же. то я говорил в рамках IT-проекта, с ага. вот, вот, чем я сталкивался в есть... Имеет
1: значение предметную область.
2: — Да, я не могу сказать, что. Угу. Проект, если рассматривать проект создания фильма, там проблемы точно такие же, как проект по написанию бухгалтерской системы какой-нибудь. Ну, есть, Да, есть общие проблемы, связанные с людьми. Везде, где работают люди, в общем-то, есть проблемы, связанные с people management, везде есть проблемы со сроками с бюджетом, это общий вопрос, общей характеристики. Вот. Но есть и какие-то другие пласты вопросов, достижений <смех> какой-то <смех> деятельности, но, в принципе, всегда интересно сменить, тем более, если это не резкий скачок, а, в принципе, та же самая индустрия, где достаточно много понимаешь, вот. чуть добавить новых каких-то там деятельностей, выносит свежую струну.
1: Вот ты туда сразу сетево пришел, правильно?
2: Вот я туда пришел на роль сетью. То есть, что такое CTO меня спрашивали неоднократно. Вот. То есть, дело в том, что CTO в каждой организации это несколько свои полномочия. Вот. Они могут отличаться от одной компании к другой компании, поэтому универсального ответа.. Универсальный ответ можно получить в Википедии или еще где-то. Но реальность такая, что в принципе это топ-менеджер, который делает те задачи, которые нужны конкретной организации Любые. в любой момент. Любые, а как он да. называется? А раз он при этом? Сидит, значит В принципе, может как решать вопросы с пожарными станциями и по вопросам тестирования от того или иного проекта. Должность, которая не позволяет отвертеться ни от какой изгладать.
1: Ну ты же программист, да, ты же сетион, можешь все. у тебя там все-таки были изменения в карьере, да, то есть на момент твоего прощания с Intetics ты уже был Vice President of Development?
2: Да, но название поменялось. Дело в том, что в компании происходили на тот момент Организационные изменения одних и тех же людей начали называть немножко по-разному, хотя в принципе на 80% их сферы ответственности и участки, за которые они отвечают, остались те же самые, но для того, чтобы соответствовать нужным для компании угу. требованиям. Поменялись и название. Вот. Мне стало
1: я, больше, надо, что надо что было
2: порядок. Я стал вести. делать что-то другое. А, вот. ну. есть, я продолжал делать все. <свят> Отвечать, как последняя станция, на все, на все любые возникающие вопросы.
0: Вот.
1: Хорошо. Миша,
0: что? Что?
1: я просто не, я в шоке на самом деле, потому что Миша очень любит менеджеров спрашивать. Ну, Миша тоже был... Опыт менеджмента.
0: Как Оля делает паузу, пока еще цензурный элемент слов.
1: Да, 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 да. Кажется, вы добили плохое настроение
0: окончательно. Это очень мило. Она не бывает обычно такой дерзлой.
1: Вот. Миша всегда интересует некоторые нюансы, вопросы,
0: ответственность,
1: размеров ответственности.
0: Вал, какой был у тебя размер ответственности? в этикет на да. должность Vice Я просто тебя перефразирую. Я участвую.
2: Четырехзначная цифра вместе.
0: Это размер ответственности или, или как же это правильно? А, это, это
2: именно размер ответственности. Это не компенсация, не зарплата. Вот, это именно размер ответственности. То есть ответственность, которую я могу принять именно лично вот, по одному из вопросов. Если у меня возникает два а, вопроса, но каждый из вопросов в рамках четырехзначной цифры Определенная. Первую цифру я не скажу, потому что, ну, наверное, не. ты
0: валюту скажи просто хотя бы.
2: Ну, условные единицы.
1: Белорусские рубли, да? Ну, каждый возьмет по-своему. Все нормально. Разговор менеджер. А вот все равно, давай так, все-таки проясним размер ответственности. То есть это каждое твое решение имеет какую-то стоимость, ну, не для тебя же лично, для компании, правильно? Просто в зависимости от того, ну, чем больше нулей в этой стоимости, да, тем больше риски компании. Это все равно же риски компании? Да. Ну и какая разница, какое решение ты принимаешь?
2: А, ну, дело в том, что IT-компания, она состоит из людей. И, и, скажем так, если не я, то кто-то другой. Вот. Но в данный момент, в принципе, не обязательно компания... Ethics, но любая компания, принимаются какие-то решения, которые так или иначе связаны с деньгами, либо связаны с определенными трудозатратами, которые тоже в общем-то, можно посчитать в деньгах. И кто-то вынужден принимать те или иные решения, не всегда правильные, не спорю, вот, то есть, но если принято неправильное решение, это тоже нормально, надо вовремя это заметить, потом скорректировать.
1: Кайф вот такого уровня ответственности. Да? То есть девалопер отвечает за кусок там, своего кода. Да? Сделал хорошо, все остальное. В общем-то, ты же отвечаешь за людей. Вот ты правильно сказал, состоят из людей. А люди ну, самые непредсказуемые вещи. И исправить их это никак. Это как бы. Дебаггингом не получается, как бы, вот прямым таким.
0: Вообще есть способы, но они вроде незаконные.
1: То есть, а в чем кайф? Зачем это нужно людям? Вот тебе конкретно, зачем это нужно? Ты просто пошел потом и дальше, ответственность, уровень ответственности еще больше, еще больше. Вот в чем? Ну, оно затягивает, оно интересно. Ну, Блин. не всех, я просто Нет,
2: Не скажу. всех. Я Нет, всех. В случае не попробовали, говорят, да,
1: потом есть, возвращаются. Да, да ну и вот...
2: Я очень сильно уважаю людей, которые, в принципе, будучи на момент принятия решения, либо они уходят в менеджмент, либо они продолжают развиваться технически, они для себя принимают решение развиваться технически. Но и лет 15 назад менеджмент оплачивался выше, чем технический вопрос. Ну, сейчас сейчас по это зависит только исключительно от человека. Вот, uh-huh. И в принципе ну, здесь надо решать скажем, самостоятельно, что ему интересно, что ему нужно.
1: А тебе никогда не хотелось вернуться в и вот уже достали все, уже
2: Ну, конечно, всем надо чего-то хочется, чтобы было раньше. Какие красивые слова.
0: Мне прям понравилось
2: Потому что раньше трава была зеленее.
1: Да, я был молодой травм. Это
0: было банально, мне понравилось
1: Хорошо. А как ты пришел к мысли своей компании?
2: Здесь мысль пришла ко мне.
1: Опять же, случайно,
2: Скажем так, был определенный этап в жизни, связанный с компанией Ignite, и ряд вопросов, профессиональный ряд вопросов, связанных с компанией Ignite, некоторые вопросы, не относящиеся к работе, вот так все наложилось, а в общем-то была возможность что-то начать с нуля. И для этого не было никаких помех, но ну и особо не было никаких предпосылок.
1: Вот. вот же, с нуля, ноль он есть ноль, то есть как бы ничего нет. <сínt> <сínt> и, и зачем? Ну, то есть успешный менеджер, карьера, то есть опыт. Я думаю, тебя, в общем-то, могли уже в тот момент харить во многие компании айтишные. Тогда их уже было. Это, это какой год? Да. Это 2006,
2: наверное. А, нет, 2011. Десятый.
1: Десятый, да. Десятый, десятый. Судя по LinkedIn профайлу, это, это немножко проще, если он у тебя там соответствует действительности. Вот. То есть, в принципе, как бы, предложений должно было быть много. Изъявит и только желание. Зачем тебе понадобилось вот это вот свое с нуля?
2: Um, Можно было попробовать. Uh-huh. Трудоустроиться всегда можно. Вот тут... В принципе, собрались с коллегами, выпили пиво, решили, а давайте попробуем. Вот. Потом встретились на трезвую, проверили, да, давайте попробуем. такие так осталось. А, а то же
1: количество, которое при пиве было и после пива осталось, желающих попробовать.
2: Да, 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 то, да. На, на данный момент до сих пор являются моими партнерами. Сколько вас было? У было, и сейчас есть.
1: Трое, да. это, это неплохо. 11-4 года, как бы вы до сих пор супер, а что вот, может что-то посоветуешь, очень часто ребята, ну и молодые, хотят вот свое именно, то есть там у каждого свои могут быть причины, да? а вот с чего начать, что нужно, вот самые необходимые вещи, с чего вот стоит, ну то есть если ты определяешь, что они у тебя есть, кроме желания начать, да, что-то свое, что
2: еще нужно? Ну, во-первых, желаний – это очень много, это Нам, далеко не у всех есть желания, то есть хотелось бы, чтобы оно уже все работало и все было хорошо, это не совсем то, то есть должно быть желание строить с самого начала. Это чуть-чуть отличается от того, чтобы уже было. Вот, э, во-вторых, в принципе, должно быть э, понимание, как оно будет работать, то есть когда начинаешь строить, ты должен строить какую-то сторону, то есть для этого какая-то картинка как оно уже взаимодействует, когда оно построено, как оно будет развиваться вот, от точки, когда еще ничего нет, до точки, когда оно работает. Очень сильно рекомендую просчитать финансово, вот, потому что не все идеи они доживают до того момента, потому что вроде как оптимистично посмотрели, а реальность она не всегда такая вот...
1: Деньги посчитали и поняли, что... Не, не всегда не помогает, даже, да, даже, вот это, вот, даже если посчитали, не помогает. Да, да, да. да mm-hmm. есть, в
2: принципе учитывать динамику потоков денежных средств и быть готовым к тому, что все пойдет не совсем так,
1: как хотелось. А как быть готовым? Иметь план «Б»? Например. Угу. Угу. А вот ты вот еще в самом начале говорил. Ну,
2: иметь что... план «Б» здесь не совсем так, то есть, да, план «Б» хорошо, но э, надо иметь какие-то точки, где можно посмотреть, что происходит, э, куда оно будет развиваться и как можно подкорректировать данную ситуацию. То есть
1: а есть какие-то планы? временные рамки? У каждого,
2: у каждого, скажем так, проекта, раз мы уже прицепились к этому слову, то есть у, у него свои Вот И здесь именно каждый управляет своим проектом так, как считает нужным. Угу. А,
1: а вот когда вы собрались за пивом и решили построить свое, и вот то, что у вас есть сейчас, это сильно отличается от того первоначального видения, как это будет и что это будет.
2: Ну вообще-то никак
1: не отличается. То есть идеально построили.
2: и Хотели сделать вот, то есть может быть какие-то есть отличия в плане размеров. Или больше, или меньше. Да я не скажу, что мы хотели сразу, вот, что через четыре года у нас будет столько, но это нереально прогнозировать, то есть в принципе как-то планировали реалистично на меньшие сроки. Вот, но, по крайней мере, то, что касается процессов, то, что происходит и как оно двигается, в мы на mm-hmm. это.
1: Что дальше? Миша, ты очнулся и выхватил мой любимый вопрос.
2: Дальше развивать то, что есть. Но не добавлять новые виды деятельности, новые проекты. Ты
1: имеешь в виду новые виды деятельности компании, да? То есть да, да, технологии да. или что
2: Ну, но... много всяких может быть вопросов, ответов. Я... Угу. Как вот. Ну, здесь здесь наш широкий очень фронт, то есть определенные сервисные услуги, определенные проектные услуги. В принципе, достаточно широкая план. Окей.
0: Посоветуй две книги нашим слушателям. Почему две? Посоветуй <с три. Тебе станет легче.
2: Ну, книги. Книги под настроение, под то, что хотелось бы, вот. Очень советую Артура Хейви. Почти все его книги. Особенно перегрузку аэропорт. Достаточно интересные произведения. Книги есть.
0: Ну, а, это, ты хоть вот. не я хотел две.
1: Первая книга Артур Хейлин.
2: Третья книга вот случайно как-то столкнулся достаточно недавно. Oh, очень интересно, uh, Очень интересный взгляд на происходящее в жизни. Well, uh, книга Ричарда Давкинса Эгоистичный ген. Очень рекомендую. 30-летний юбилейное издание, там две главы, которые он написал после изначально. Дагинетил, да? Дагинетил, да. Окей,
0: вот, okay. и напоследок пожелаешь что-то хорошее нашим
2: слушателям? Я желаю того, чтобы не мешали никакие события, связанные с внешними факторами, тому чем вы занимаетесь. Желаю пробовать, не бояться делать ошибок, главное понимать, что и как пошло не так, с чем это связано, и
0: Корректировать. Окей. Okay. 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 Большое спасибо все, вас что нашел время ответить на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы, пожелания мне на почту Шами 13 собака Welcome. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Дабытовой.